0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý Phật tử hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trong buổi sinh hoạt hôm nay đó chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài sự thật về hoại cảm và cõi âm. từ uh, năm uh, 2004 đến nay đã là 11 năm rồi. À. Tổng số uh, các bài được chúng tôi thuyết giảng về uh, chết, tái sinh, ngoại cảm và cõi âm đó đã khoảng uh, 60 bài. Trong số đó cũng đã xuất bản được ba uh, quyển sách. À, biên tập lại từ các cái à, bài thuyết giảng Trong thời gian vừa niêu Để à, giúp cho các quý Phật tử à, Ít có cơ hội Đọc trực tiếp lời Phật dạy Trong à, Đại Tạng Kinh đó. Thì cái buổi sinh hoạt hôm nay à, chúng tôi sẽ nói một cách rất vấn tắc Những vấn đề liên hệ đến Hai chủ đề lớn đó Nhằm giúp cho chúng ta định hướng được quan điểm của Phật giáo về cái chết và tái sinh vốn khác rất là xa với quan điểm dân gian nó về cõi âm và các hoạt động ngoại cảm khi chúng ta phân biệt được sự khác nhau căn bản giữa triết lý và niềm tin Phật giáo về vấn đề này đó chúng ta sẽ không còn bị dẫn dắt bởi các niềm tin mà phần lớn là mê tín Cùng về một vấn đề Vì hiện nay các hoạt động ngoại cảm đó Bị đánh đồng đó, là của Phật giáo Mà vốn đạo Phật đó, không hề khích lệ những hoạt động này Và đồng thời cũng có rất nhiều Phật tử Do ít đọc kinh đó, Cứ ngộ nhận rằng là cõi âm là có thật đó Cho nên, đã trở thành Phật tử dài chục năm rồi Mà vẫn tiếp tục có những cái niềm tin Và những cái tín ngưỡng đó, gắn kết với cõi âm Hy vọng là qua cái buổi chia sẻ này đó Chúng ta sẽ có cơ hội ôm lại lời Phật giải Và tinh thần của Phật Pháp Để từ đó chúng ta có cơ hội kết thúc được Vẫy tay chào được Vế tất cả những nỗi sợ hãi Do gắn kết với Ngoại cảm với cõi âm Sau đây là những điều mà Chúng ta cần lưu tâm Điều một Cõi âm là không có thật Rất nhiều các Phật tử Khi nghe tuyên bố này đó Cảm thấy bị sốc Hoặc là ngạc nhiên, Vì Chúng ta đọc rất nhiều sách Thậm chí nghe các bằng giảng của các thầy tu Phật giáo nói rằng là cõi âm là có thật Giữa lời của các thầy nói và lời của Đức Phật đó thì có khoảng cách nào xa lắm vào thời Đức Phật còn sống đó, tức cách đây khoảng 26 thế kỷ Thì Đức Phật đưa ra học thuyết là 12 nhân duyên Và học thuyết này đó, được lập đi lập lại trong rất nhiều các kinh Thuộc văn học Bali, đó là bản kinh mà các nhà nghiên cứu lớn trên thế giới đó Tin rằng, đó là các bài kinh nguyên gốc bốn trăm cho đến là sáu trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, trải qua quá trình phát triển Phật giáo đó, thì người ta đã biên tập thêm một số các cái dữ liệu mà vốn nó ảnh hưởng từ văn hóa dân gian của Ấn Độ và từ đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ, tiếng Anh là Hinduism, từ đó mà một vài niềm tin và một số các hoạt động tín ngưỡng đó vốn không phải là của Phật giáo Nhưng lại có mặt ở trong các chùa Nhiều thầy, nhiều sư cô Nếu không trải qua các trường lớp Phật học Cũng bị rơi vào tình trạng ngộ nhận Không kém gì các Phật tử tại gia Theo một thuyết 12 nhân duyên đó Thì sự sống của con người đó Là một đường dài vô tận không có điểm bắt đầu. Không có sự kết thúc. Mô tả về đường dạy vô tận đó, đó Đức Phật nêu ra 12 mất sức. Bắt đầu bằng vô minh. Hành. Và thức. Vô minh đó. Tức là các hành động trái luật pháp. Ngược đạo đức. đó là lối sống theo bản năng. Lối sống thói quen tiêu cực. Và do có nó đó, đó. mà sau khi chết đó, cái, cái tâm của con người không có mắt đi Nó tiếp tục vận động Gọi là hành Và ngay cái vận động đó Nó bắt đầu nó đi vào con đường tái sinh Thì trong trạng thái đó đó Đức Phật gọi đó là thức Tái tục hay là tâm tái sinh Gọi tắt đó là thức Mô tả về vấn đề này Thì Đức Phật không hề Nói đến tính thời gian Tồn tại của tâm thức đó và theo Đức Phật đó, sau khi à, à, thật sự chết Chứ nó khác với là chết lâm sàng ha, chết thật sự đó, Thì lúc đó chỉ có vài giây, vài phút thôi Tâm thức đó nó rời khỏi thi thể Thi thể à, vài ba ngày sau đó bắt đầu trương sinh Bị phân hủy Theo à, tác động của oxy hóa Và tâm thức đó có mặt ở trong một bào thai của một người nữ Mà về sau đó Sẽ trở thành là con của người nữ đó Về sau này thì Phật giáo Trung Quốc mở rộng thêm Và lý giải rằng là cái thời gian tái sanh á muộn nhất Là 49 ngày sau khi qua đời Đó là quan điểm của Phật giáo Trung Quốc Phật giáo Tây Tạng cũng có quan điểm tương tự nhưng tất cả các quốc gia theo Phật giáo truyền thống bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đều dựa vào kinh văn gốc của Đức Phật đó thì tin rằng là sau khi chết là tái sinh thôi Do đó đó, họ không làm những uh, tuần cúng thất từ thứ nhất đến thứ bảy Họ cũng không tổ chức cúng 100 ngày, không cúng dỗ hàng năm. Nhưng mà thể hiện lòng biết ơn của con Thảo Cháu Hiền đối với ông bà cha mẹ đã quá giảng đó. Thì người ta vẫn phải tưởng niệm. Từ học thức 12 nhân duyên đó, từ người tu học Phật sẽ thấy rất rõ là sau khi chết, Tâm thức sẽ không bao giờ tồn tại Trong cảnh giới trung gian Và phải có mặt ở trong bào thai ta Tính đến thời gian đó Trường hợp sanh muộn là 8 tháng Xin lỗi Sanh non là 8 tháng Sanh muộn là 12 tháng Sanh trung bình là 10 tháng Và Từ 8 tháng cho đến 12 tháng thì Một người vừa qua đời Lại tiếp tục có mặt trong bào thai Giới tính đó của cái người hậu thân Sẽ phù hợp với giới tính của người tiền thân Ví dụ như một ông lão 80 tuổi chết Vào năm 2000 Thì năm nay đó Ông ấy đã trở thành cậu bé 14 tuổi Nếu một bà lão đó Chết vào năm 2001 Thì năm nay bà ấy là 13 tuổi nếu tất cả chúng ta tin vào học thuyết gốc này của Đức Phật đó, thì sẽ không có cái cái niềm tin rằng là sau khi chết đó, có một cái cõi âm mà cõi âm này được hiểu là ở dưới lòng đất rồi con người là tiếp tục tồn tại bằng cách này hoặc là bằng cách khác đó. cho nên á nhận thức của dân gian về cái chết đó, thì phần lớn là những cái niềm tin được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi Chứ là không có giá trị chân lý Không có giá trị khoa học Không có giá trị nhân quả Như là chính Đức Phật đã dạy Trong các nền văn hóa lớn đó, Thì Ai Cập và Trung Quốc được xem là điển hình Về vấn đề này Trung Quốc có bốn chữ tuyên bố Sanh ký tử quy giữ đồn la là sống á, là tạm tạm gửi trên trần gian vài chục năm chết á, về vĩnh hằng Vế, cõi âm á. do đó là sau khi chết đó là người Trung Quốc có thói quen đốt giấy vàng mã làm nhà vàng mã làm người hình nộm với niềm tin là người thân dưới âm phủ của mình sẽ sử dụng được mà từ xa xưa thì ai cập cũng có quan niệm tương tự khi các vua còn sống đó chỉ đạo cho kiến trúc sư giỏi và tướng điều hành cái công trình xây dựng kim tự tháp cho mình dưới đế của kim tự tháp đó, thì các nhà vua thường là kim cương ngọc ngà vàng bạc châu báu sau khi vua chết đó, thì thi thể đó phải được ướp sát bằng cái kỹ thuật quá chất đặc biệt có thể kéo dài thêm hàng nghìn năm Lúc mà đưa Kim Quang Của vua vào trong Đế của Kim tự Tháp Thì à, Hoàng hậu Công tần mỹ nữ được vua sủng ái đó, Được chôn sống theo Người ta tin rằng là nhà vua Khi còn sống đó Là theo chủ nghĩa đa thê Thì khi chết đó, Thì ông ấy ở dưới cơ âm cũng được tiếp tục cái cuộc sống hưởng thụ đó. Giữa hai nền văn hóa vừa điêu đó thì Trung Quốc có tiến bộ hơn. Thay vì là chôn người thật, có nghĩa là giết chết họ, thì Trung Quốc làm người bằng hình nộm. Thay vì chôn kim cương vàng vòng ngọc ngà châu báu thật đó thì Trung Quốc làm bằng tiền vàng mã. Thay vì làm kim tự tháp thật tốn biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và tiền bạc của người dân. Trung Quốc làm nhà với dần mạng Dù có tiến bộ hơn Cái nền nhân quốc Quay Cập Niềm tin về cõi âm của người Trung Quốc Đã làm cho đất nước này Trở thành là nơi Mê tín nhiều nhất về cõi âm Vì Trung Quốc có trên Một tỷ ba dân số Trong tổng số bảy tỷ người Tức là chiếm một năm Tổng dân số Trên toàn cầu Vì theo Đức Phật cõi âm là không có thật những cái hoạt động tín ngưỡng cúng kính cho người chết với niềm tin rằng là họ chỉ có âm á, là hoàn toàn không có tác dụng và đó được xem như là những hành động phí phạm rất là vô ích mà trải qua rất nhiều thế kỷ người Trung Quốc đã làm tất cả các giấy dàn mã mà Trung Quốc làm đó đều là loại giấy rẻ tiền nhất và tiền đó là tiền giả nhà đó không phải nhà thật và người đó là hình nộm ở trên uh, đương gian khi còn sống đó, chúng ta không thể sử dụng những thứ này vào mục đích nào hết đó. thì làm gì sau khi chết với những cái loại già đồ dởm đó đồ những không sử dụng được đó bị chốt đốt cháy thành tro bụi thì làm sao ở dưới có âm Người chết sử dụng được Chỉ cần đọc một cái câu hỏi Rồi chúng ta tự tìm giải đáp thôi. thế nó rất là vô lý Nhưng mà trải qua Mấy thiên niên kỷ rồi Người ta vẫn tiếp tục tin ta Là vì người ta cứ tự an ngủ rằng là Thà mình làm dư thừa Hơn làm thiếu Hơn nữa là con cháu mà Có tiền uh, Mua một cái khoản uh, Nào đó cho các vật dụng để à, đóng góp cúng dường cho ông bà tổ tiên Là việc đáng nên làm Từ từ cái nhận thức đó đó Mà niềm tin mê tính á Không có cơ hội kết thúc được Chú tôi có dịp ở tại à, chùa Từ Ân một, một chùa của người Hoa Vào năm à, 87 và 88 Đây là Chùa mà có hoạt động tín ngưỡng khá mạnh Tại thành phố Hồ Chí Minh thì đến cái mùa rằm tháng 7 đó chứ làm công việc đó, là đi dụi nhang thôi thì trong vòng chưa đầy ba chục ngày đó ở trong sân chùa phải chất đóng nhang cao lên cả một khối á, bề ngang bề dọc bề h là một khối dài như vậy là gần 20 mét tổng số tiền nhang mua để đốt như thế là rất phí phạm mà cũng may là phải dụ liền đó chứ nếu mà để cho nó cháy hết đó, thì tất cả các tu sĩ trong chùa sẽ không thể nào sống thọ được Còn là ngửi quá chất thôi và càpolis thôi vì người ta tin rằng là cúng nhang cho người chết thì người chết mới cảm nhận được còn giấy gian mã mà người ta bỏ ra đốt đó có thể nuôi được đó, Dài chục ngàn người nghèo Nhưng mà rất nhiều người người ta nghĩ rằng là làm cho Ông bà tổ tiên của mình nên người ta không có tiếc Mà kêu gọi người ta Là việc từ thiện bằng cái số tiền đó đó Thì chẳng mấy người đã phát tâm Như vậy Niềm tin mê tín về cõi âm đó Đã làm cho chúng ta Đánh mất nhiều cơ hội Giúp cho những người đáng giúp Và đồng thời đó Chúng ta đang rơi vào một cái nghiệp Đó là Phá tài sản đây là một cái nghiệp tổn phước báo, tức là có tiền nhưng mà vì mê tín chúng ta quy đổi ra giấy vàng mã và chúng ta đang đốt cái tiền do mồ hôi nước mắt công sức của mình làm ra. Đang khi đó, rất nhiều người khác đó cần đến nó nhưng lại không có cơ hội để sử dụng được nó Và tổng thể số tiền do hoạt động tính ngưỡng mê tín dành cho người ở dưới cõi âm đó đã làm cho kẻ còn lẫn người mất đều không được lợi lạc. Điều hai Cho rằng đó Người ta có thể sống uh, tiếp tục Ở dưới cõi âm Dài ba năm Dài chục năm, dài trăm năm đó Là mê tín Trong vòng mà uh, Ba thập niên trở lại đây tại Việt Nam đó Có trên dưới một trăm nhà ngoại cảm Một số người thì tên tuổi của họ nó được giới truyền thông đánh bóng một số khác là tự đánh bóng những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất hoặc là bình dân nhất á, tại Việt Nam đều có quan niệm rằng đó họ đã từng truyền thông với người chết có hai cái thức truyền thông căn bản mà các nhà ngoại cảm á, thường đem ra để quảng bá về mình thứ nhất á, là truyền thông bằng hình ảnh họ cầm một cái di ảnh của người chết đi đến một số các nghĩa trang hoặc là những cái chiến địa nơi đã từng có những cuộc chiến và người chết của hai phía đó việt cộng việt nam cộng hòa và hoa kỳ đó đã từng nằm xuống thì bằng cái ngôn ngữ của tâm thức các nhà quả cảm á cho rằng là họ đã truyền thông được với người chết Nhờ cái sự chỉ điểm của những đồng đội chưa được siêu về những người chết đang được tìm qua dưới ảnh này mà các nhà ngoại cảm tìm ra được cái thi thể của họ nằm dưới lục đắc Về phương diện khoa học và về phương diện Phật học đó thì đây là những tuyên bố rỗng không có sự thật cái thấy đó, theo Đức Phật đó là do vì có cái, cái phản ứng Thị giác của con mắt Đối với đối vật Người chết đó, Con mắt không còn hoạt động nữa Toàn bộ các phận thị giác đó Được xem là kết thúc Tương tự Hoạt động thính giác của lỗ tai Khú giác của mũi Vị giác của lưỡi Xúc giác của toàn bộ hệ thống thần kinh Trên trên thân và làn da Ngưng hoạt động thì như vậy cái thấy nghe ngửi biết của tất cả các hương linh là không thể diễn ra giống như một người mù á, mà dù cũng vẫn còn hai con mắt nhưng mà cái con ngươi bị hư rồi cho nên không thể nào có cái phản ứng nhận thức về hình thù và màu sắc được huống hồ người chết á, toàn bộ các hoạt động này nó đã ngưng từ lâu rồi ví dụ như khi thiêu đi thì tất cả còn lại là tro xương thôi còn khi chôn với dưới lòng đất đó thì bị rửa mục ra hư nát hết còn nếu có dùng ốp xác đó thì đó chỉ là cái thi thể thôi chứ mà cái thi thể chết thì đâu, đâu thể có các hoạt động tri giác được và do vậy đó nhiều người tự xưng là ngoại cảm hoặc là các nhà ngoại cảm đó đã đánh lừa quần chúng một cách tập thể Khi họ cho rằng đó, họ dùng cái ngôn ngữ của tâm để mà truyền thông với người chết Tức là nói những thứ mà người ta không thể kiểm chứng được Và chính bản thân của họ cũng không thể kiểm chứng được Vì cái uy danh người ta đã dễ dàng tin vào lời nói của những nhà ngoại cảm kiểu này Cách truyền thông thứ hai mà các nhà ngoại cảm thường nói đó là họ có thể nghe được âm thanh của các hương linh bằng một sóng âm đặc biệt Và bằng cách lý giải tương đương cái dạng sóng âm đó bằng với ngôn ngữ con người Một nhà số nhà hòa cảm có thể thông dịch lại, phiên dịch lại cái truyền thông của người đã chết đối với người đang còn sống Cái này là phi khoa học và phản Phật học Và bởi vì Người chết như đã nói Toàn bộ các hoạt động Của giác quan, mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân, xúc chạm, ý hình dung là hoàn toàn không còn nữa Lý do không còn nữa là vì theo Đức Phật Trong ít nhất là vài trăm bài kinh Bằng tiếng Bali Thì rằng là sau khi chết tâm thức đó đó Bắt đầu Tức là nhập vào trong một cái phôi thai Để trung bình 10 tháng sau đó là trở thành ra một con người mới Thì lấy đâu mà nó còn ở trong cái thi thế này để, để cảm nhận được Để giao tiếp được, để truyền thông được Cũng có một số nhà huệ cảm là phê đặt thêm rồi nói rằng là trong một cái lễ uh, Trai đàn cầu siêu đó Họ nhìn thấy vài chục ngàn hương linh Lũ lượt rủ nhau đến Đàn tràng Người già đó Thì được hương linh trẻ dẫn dắt Hương linh què đó Thì được hương linh đó đầy đặn nhiều, nhiều đỡ Hương linh kẻ thù trong hai cuộc chiến đó Ôm nhau mặt khóc Để rủ bỏ hận thù Và họ kết luận rằng là thế giới của cõi âm y hệt như là thế giới của người còn sống và cái câu nói âm sao dương vậy hoặc là dương sao âm vậy đó là những suy tưởng hoàn toàn không có là sự thật rất tiếc là trong um, ba thập niên qua đó thì phần lớn giới Phật giáo các nhà nghiên cứu Phật học đó, lặng thinh về vấn đề này có lẽ một phần á, Là do một số nhà Phật học Thấy rất rõ đó Là cái niềm tin về Giao tiếp Giữa cõi âm với cái vội cảm cảm Dù là không có thật Nhưng nó lại góp Phật Làm cho những nhà Maxit Tin rằng là chết là hết Đổi lại nhận thức của họ Rồi có một cái kiếp sống sau cái chết Rồi cái kiếp sống đó theo Đức Phật là, là Tiếp tục tái sinh Còn các cha ngoại cảm nói rằng là Tồn tại ở dưới câu âm thế nào? Từ xa xưa đó Thì Đạo Bà Lơ Môn có trước Đạo Phật khoảng 3.000 năm nay Đạo Bà Lơ Môn đã tồn tại khoảng 5.500 năm đạo tồn tại cũng khoảng 3.000 năm Đạo Ai Cập á đã 4.500 năm Thiên Chúa Giáo, Tinh Lành Giáo, Chánh Thông Giáo, Anh Giáo Hồi giáo Phát xuất từ đạo Do Thái Và những tôn giáo này đó Đều được gọi chung là tôn giáo nhất thần Thì quan niệm Về cái 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 cổ sống của họ rất là đơn giản Sau khi chết á Thì con người được chia làm hai nhóm Nhóm nào có niềm tin vào Thượng Đế Thì à, tái sanh về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa Nhóm nào không có niềm tin vào Thượng Đế đó thì bị chù nhập xuống dưới quả ngục Kiếp kiếp đời đời Chịu khổ Nhưng mà để cho cái sự phân định Tái sanh lên thiên đường hay địa ngục đó Được diễn ra đó Thì các tôn giáo nhất thần đều có quan điểm chung là, là chờ vào ngày phán xét cuối cùng Ngày đó đó Thì uh, cộng đồng thi chúa giáo Toàn cầu cho rằng đó là Cuối năm 2000 Nay đã trôi qua 15 năm Sau đó đó những người mê tín lại tin rằng là ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó, là ngày phán xét. Rồi, nay cũng đã ba năm trôi qua, những niềm tin mê bên đó, bên đó, bị chứng minh là phản khoa học, trái Phật học, không thể nào tiếp tục tồn tại. Cho nên, nếu chúng ta hỏi, ngay cả Hồng Y của Thiên Chúa Giáo ở các quốc gia, Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo tại Vatican, Ngày nào là ngày phán quyết cuối của cùng của, của Thượng Đế Để chia những người chết ra hai nhóm Thiên Đường và Địa Quán Ngục á Thì không có ông nào, vị nào có thể trả lại được Vì Kinh Thánh không có đề cập đến Thì đó là những lỗ hỏng rất lớn về niềm tin tôn giáo Cho nên dựa vào lỗ hỏng này đó Người ta tin rằng đó Trong lúc chờ ngày phán xét đó thì các hương linh tồn tại dưới cõi âm dưới hình thức là ma quỷ. Nhưng không có tái sinh được. Cái đó đạo Phật liệt cái nhận thức này vào nhóm thường kiến luận tức là chủ trương cho rằng đó sau khi chết đó, linh hồn tồn tại vĩnh hằng bất biến. Không có tái sinh đi đâu hết á. Và đó là một nhận thức theo Đức Phật là rất nguy hại đối lập với thường kiến luận đây thì còn có cái đoạn kiến luận mà đức phật thường ám chỉ cho những người chủ trương chết là hết bao gồm những người theo chủ nghĩa gọi là duy vật cho rằng chết là hết thì nó có quy hại về đạo đức theo đức phật là bởi vì đó khi cái kết cục của con người thiện và kẻ ác là giống nhau thì người thiện đó có thể giữ được cái thiện của mình trong khoảng một thời gian nhất định nếu có sức ép của cạm bẫy, cám dỗ hay là ham dọa Rất nhiều người đã không thể tiếp tục giữ được cái cái phong cách đạo đức của mình được nữa Và họ có thể phạm pháp Và từ đó, đó tại Việt Nam nó có những cái nhận thức như là Hy sinh đề bố, củng cố đề con, đề cháu Thế vì họ tin rằng là lỡ mà có bị phát hiện ra đó Ở tù đầy chết là, như, là hết thôi còn những đề con cháu của mình đó hưởng được những cái tiền mà phi pháp này đó có thể sống thêm nhiều kiếp nữa cái sự hy sinh đó rất là xứng đáng đó là do vì người ta nhận thức rằng là sau khi chết đó, là không mất hết rồi thì cái nhận thức này giàu tiến bộ hơn nhận thức của nhất thần giáo là tồn tại với cõi âm nhưng mà cả hai đó được xem đó một bên là chấp thường một bên là chấp đoạn đức phật cho rằng đây là hai loại kiến chấp Tệ hại nhất Và cần phải vượt qua Đối với những người già mất cái khả năng uh, Lỗ tai Ở mức độ vừa phải đó Thì có thể nhờ vào cái máy trợ thính Khi đã mắc hoàn toàn cái chức năng của thính giác đó Thì có một chục máy trợ thính cũng không nghe được Đó là còn lỗ tai Còn hệ thống thần kinh ấy thế mà âm thanh của con người nói Những con người đang còn sống đó vẫn còn không thể nghe được. Nhưng nó cũng giống như là hư con mắt vậy. Không thể nhìn thấy được. Sau khi chết, toàn bộ các cái thi thể không còn hoạt động của lỗ tai và con mắt. Cho nên mọi sự truyền thông là không thể thực hiện được. Do đó, dựa vào học thuyết của Đạo Phật đó, thì các nhà ngoại cảm đang nói những điều Chủ yếu là tự bơm phòng mình thôi Và rất nhiều người đã tin Năm 2013 đó là năm đại họa của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam Khi à, giới truyền thông bao gồm mà VTV1 Và báo chí đó soi và tấn công các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất. thì trong những cái vụ tấn công đó đó nó mới xì ra những vấn những cái vấn đề uh, scandal lớn đó là nhà ngoại cảm nổi tiếng đó nói rằng là họ đã có cái công tìm ra mấy ngàn lò cốt tại một cái tỉnh rất là rất là tật vóc thì các nhà báo tới phỏng vấn có quay phim và ghi âm thanh bí thư tỉnh hoặc là chủ tịch tỉnh những người trực tiếp điều hành cái 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 việc mà truy tìm mà hài cốt thì người ta trả lời là bữa đó làm gì có nhà quật cảm này hoặc là khi mà ta nghe nhà quật cảm kể những cái câu chuyện lâm ly cái đây ba chục năm hai chục năm ở làng a xóm b thì người ta mới đi tới những ngôi nhà đó gặp những nhân sự được đề cập ở trong câu chuyện đó để hỏi lại, thì những người đó tôi nói, tôi có tiếp xúc hồi nào đâu, và tất cả thứ này đều được ghi âm lại hết để làm bằng chứng về pháp lý. Rồi à, à, một vài vị tướng nổi tiếng mà cụ thể như là Phùng Trí Kiên Thì à, đi giám định ADN á, chỉ toàn là là xương heo và mảnh sành thôi. Chẳng có sưu người nữa. Tế ra là. Trong ba thập niên qua đó. Dài chục ngàn người Việt Nam đã bị lừa đảo. Bởi các nhà tự xưng là ngoại cảm. Đó bởi vì người ta. Tin một cách mù quáng vào các nhà ngoại cảm. Mà chẳng hề thông qua sự giám định ADN. Đó là một cái cái công cụ khoa học. Rất chuẩn xác. Không có thể sai lầm được. Ngày xưa đó. Thì làm công việc đó nó khó khăn Ngày nay đó Khi mà mình à, truy tìm được hài cốt Việc mà đăng ký giám định nó không khó Cái tiền để giám định nó cũng không phải là nhiều lắm Trung bình một tháng Chúng ta có kết quả giám định Nếu mà ít có người đề nghị đó Thì số lượng ngày đó nó rút gắn lại Và khi tìm hiểu đó thì phần lớn những người nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt đó, Đều không trải qua cái quy trình khoa học Đó là giám định ADN Cho nên à, năm 2013 đó Khi những cái vụ đó được phanh phui người ta mới đi giám định hài cốt Thì thấy là toàn là xương heo xương bò ta Chẳng có xương người nữa và có thỉnh thoảng một số hài cốt có, có xương người, nhưng không phải là xương của người thân mình Thì cũng có một số người từ xương ngoài cảm đó, lừa đảo quần chúng một cách như thế này nè Họ đến uh, uh, những cái, cái lò giết mổ, trâu, bò, heo để lấy những cái xương to đó Sau đó họ dùng cái công nghệ ô hóa để cho các xương này trở thành cổ kỹ giống như là ba chục năm, bốn chục năm, 50 năm chục năm bằng cái, cái cái màu sắc ấy. rồi về đêm đó họ đi đến những cái chiến khu đã từng là có việt cộng việt nam cộng hòa của pháp của mỹ đã bỏ bỏ mạng không có đào đất xuống chôn những cái xương này rồi khi ai nhờ đến cái họ giống như là, là xuất thành cảm nhận được vẽ được sơ đồ chỉ điểm được đào xuống để phát hiện ra và cứ mỗi một cái loại cốt như vậy đó Cái tiền thưởng Hợp tác với cái ngân hàng Nông nghiệp là 75 triệu Tức là khoảng Ba à, ngàn mấy Mỹ Kim Chưa nói đến là người thân đó, à, Của các hài cốt đó ta tưởng thưởng được, Nên rất nhiều nhà Tự xưng là ngoại cảm ấy, Đã trở nên giàu có triệu phú bằng những cái hoạt động mê tín mà phần lớn người ta thiếu hiểu biết mà ta tin theo những cái lời đồn đại đó chứ còn không có xác thực theo nghiên cứu của chúng tôi đó cho đến thời điểm hiện nay đó chưa có một hài cốt nào giám định adn là đúng bằng uh, truyền thông của tv báo chí Chúng tôi chưa nhìn thấy Và chúng tôi là người tu sĩ Việt Nam Giảng nhiều nhất về ngoại cảm này Và cũng đã từng uh, gọi là Thuyết trình Với các nhà ngoại cảm Năm 2011 và năm 2012 đó, Chúng tôi là Đồng trưởng ban tổ chức Hội thảo về ngoại cảm Tại hội trường quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh Vì với tư cách là trưởng ban tổ chức chúng tôi đã tiếp xúc với các nhà nghiên cứu ngoại cảm của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người các nhà ngoại cảm có tên tuổi và những người quan tâm về vấn đề này càng tiếp xúc thì chúng tôi càng nhận ra rằng là những cái lời đồn thổi về các nhà ngoại cảm đó vốn không có thật Vậy trong những cái buổi hội thảo đó đó cái 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 thông tin mà chú tôi muốn gửi gắm đến giới nghiên cứu hoài cảm và cái dạng hoài cảm là theo Phật giáo đó sau khi chết con người phải tái sinh không làm gì có chuyện tồn tại ở dưới lòng đất nữa về vậy đó những cái câu chuyện nói về truyền thông giữa người chết và kẻ sống thông qua hoài cảm là những câu chuyện phi đặt thoát dân dứt là chúng ta có cơ hội Để cho những người quan tâm về vệ cảm này Có thêm một cái thông tin mới Mà thật ra nó không mới Nó đã có 2600 năm rồi Bởi Đức Phật rồi Ít nhất là có thêm một cái dữ liệu khác Để tham khảo Và giờ tham khảo Tin theo Triết Học Độ Phật đó, Thì người ta không tiếp tục Bị đánh lừa bởi các niềm tin Vào vệ cảm này nữa Điều 3 cho rằng đó người chết sẽ tồn tại ở địa điểm chết hoặc cho rằng uh, cần phải tìm một người khác chết để bắt vào thế mạng thì người chết nó được tái sinh. Đây là niềm tin dân gian khá phổ biến. Ví dụ như uh, uh, những cái đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn chết người, thì dân gian người ta làm một cái cái thống kê thống kê dân gian thôi tức là ta gọi là thống kê cảm tính mà ta thấy là trung bình đó, sau một cái vụ tai nạn chết người thì khoảng gần một năm sau đó, thì tại địa điểm đó có một người khác chết thì người ta mới lý giải rằng là hương linh cũ đó của năm trước đó đã bắt mạng được một người khác thế vào cho nên hương linh đó mới được đi đầu thai và bằng niềm tin này đó ở những nơi đã từng bị chết đuối do biển động do xong á, là nó cuốn xấy quá nhiều vì dọc bẻ hoặc là mất sức hoặc là không biết bê thì trung bình á, cũng khoảng trong một năm đó, có thêm người chết đó là những trường hợp ngẫu nhiên thôi chứ không phải là mang tính quy luật vì các hương linh á, theo Đức Phật đã nói đó mà nên là chết là tái sanh liền còn Trung Quốc đó, phòng hờ 49 ngày thôi Thế giờ mình, nếu mình tin theo Trung Quốc đi, thì nhiều nhất cũng chính là 49 ngàn. Thì làm gì mà đến một năm sau Hương Linh đó vẫn tiếp tục tồn tại để bắt mạng người khác thế học Giả sẽ có tồn tại đi nữa, thì Hương Linh chỉ tồn tại bằng cái tâm thức. Tâm thức thì không còn tay chân, không còn miệng để nói, không còn ra lệnh, không có tiền bạc để mà nhờ giả ai. Là cái công việc giống như thế giới giang hồ đi, <cười> đâm thơ chế mướn để cho người nào đó chết. Thì để đâu mà có trường hợp thế mạng được Ở Trung Quốc Việt Nam người ta còn có một cái mê tín khác là Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn Tháng này đó là cô hồn sẽ bắt mạng người chết thế vào để được đi tái sinh Đó là mê tín không thể là chấp nhận được mình niềm tin đó là khá phổ biến này Là vì người ta để ý và trong chùa cũng để ý là đến mùa tháng 7 Số lượng người chết nó gia tăng hơn Nhất là những người già Lý do là nó nó chuyển đổi khí hậu Thời tiết mà Nó chuyển đổi mưa nó nhiều hơn Mà chuyển đổi thời tiết như vậy đó Những người già mà thiếu chuẩn bị đó thì Thường chết Cũng giống như năm 2003 Như là tại Pháp ở đâu vậy đó Là nóng lên đến bốn 40 độ Mấy chục ngàn người đã chết ở uh, Ấn Độ vào ngày 10 uh, Khoảng uh, trung tuần tháng năm 2015 Nóng 50 độ C Dẫn đến cái chết của gần Ba ngàn người cùng đinh Đó họ ngủ ngoài trời mà Không có nhà cửa gì hết C- Cái cái hơi nóng ở dưới đất đó Nó tác động vào cơ thể Và đến lúc ba giờ khuya đó Thì thân nhiệt nó, nó giảm xuống Và khí lạnh bên ngoài nó tấn công Cho nên đó, Người ta nằm trong trạng thái là co quắp, vì đâu có cái gì để 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 đắp mền đâu. Và cái lạnh đó với tư thế co quắp như thế đó nó làm cho mất phản ứng thần kinh trên toàn thân. Mà nếu không có người đến cứu giúp kịp thời, đưa vào để làm ấm lại, cạo gió vân vân thì chỉ trong vòng nửa tiếng là chết luôn. Nghiên cứu về những địa điểm xảy ra tai nạn giao thông đó, thì nó là những con đường hiểm trở khúc khuỷ thôi Cho nên người ta phải đề bản cảnh báo, đây là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông Và chỉ có những nước nghèo mới có cái đó, chứ còn ở phương Tây này làm gì có chuyện đó Vì người ta nghiên cứu đường nó quá giỏi à Người ta làm một cách đó là nó nó, nó đảm bảo được cái an toàn giao thông cho nên hiếm khi ở cái địa điểm nào sẽ xảy tai nạn nó sẽ thêm một lần nữa đó nhất là trên các cái con đường 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 cao tốc tai nạn đụng xe chết người ở chỗ đó hiếm khi có lần thứ hai xảy ra <cười> nó sẽ ra chỗ khác thôi vì đó chỗ nào nó cũng giống nhau cái chuẩn giống nhau thôi nó đâu có hiểm trở khúc khủy như là ở nước nghèo bao gồm Việt Nam cho nên là có những chuyện đó, xảy ra một cách ngẫu nhiên nhưng mà người thiếu kiến thức về khoa học Và thiếu kiến thức về Phật học á Lý giải là nguyên nhân kéo theo Và từ đó đó Họ đẩy nó lên Năng nó lên thành là quy luật Trong giới giang hồ đó Người ta thường à, Giết lẫn nhau Nhất là các cái đạn phái mafia <cười> Lội trừ nhau để trở thành độc tôn Họ có súng, có tiền, có những thủ đoạn đôi lúc là muốn truy sát một người nào đó mà mất vài chục năm chưa giết được Tại vì còn cái phước của người đó, còn luật pháp Còn cộng đồng, còn đủ thứ hết, còn tự vệ nữa Hướng hồn một phương linh Bây giờ chỉ còn có tâm thức không? Nếu chưa siêu chỉ còn có tâm thức Mà tâm thức làm được cái gì? Làm cái gì đó là do tay chân của mình Lồi cá heo đó, cái chỉ số IQ đó Lớn hơn con người Trong các loài động vật Cá heo là thông minh nhất Hơn cả con người Nhưng vì cá heo không có tay Không có chân Cá heo chỉ tồn tại ở dưới nước thôi Và đó là cái giới, là, giới hạn lớn của cá heo Nên nó không thể làm được Những thứ như con người làm đó là khám phá Phát minh sáng kiến sáng tạo Thay đổi môi trường Thay đổi hoàn cảnh sống Vân vân Lòi khỉ vượng này có chất xám gần bằng con người Nhưng mà nó cũng không thể nào bằng được con người Như vậy là cái ý thức đó à, Có thể hay nhưng mà nếu không có tay chân làm đó, thì Cái ý thức đó cũng chỉ toàn lại là ý tưởng thôi Không thể thành hiện thực được. Cho nên các hương linh Nếu chưa siêu Sẽ không thể nào giết được những người còn sống Hại được người còn sống Đi bắn người còn sống Quấy phá người còn sống như trong nhân gian đó đồn thổi, chuyện đó là mê tín không có thật. Tu học theo Phật giáo thì chúng ta cần phải thấy rõ đây là điều mê tín. Để không phải sợ những thứ không cần thiết nữa. Còn ở những con sông khúc khuỷu đó chảy xiết đó thì an à, bước bơi hoặc là ỷ lại vào cái sức bơi của mình á, thỉnh thoảng sẽ bị chết đuối là chuyện thường đó. Có những con sông á, một năm chết đến nhiều lần Hai ba chục người chết Thì người ta còn lấy đồ nữa, rồi mà chỗ đây nó ma, nó linh lắm Nó phải bắt đi Để nó được đi tái sinh Chuyện đó không bao giờ có thật Tái sinh á, là tâm thức nó tự như thế thôi Chứ không có một người nào đứng ra sắp xếp Thượng đế, thần linh Hay là Các ông vua với âm phủ Hay là 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 hương linh tâm thức của con người tự làm công việc phá phá do vì không có ai sắp xếp cho nên nó rất là trúng xác Điều bốn <cười> tin rằng đó con người bị ma phá ma hại rồi là bị bóng đè đây là niềm tin dân gian khá phổ biến và trái 100% với Phật học rất nhiều cha phụ nữ đó khi không thành công về tình duyên đến các loại thầy pháp thầy Bối, thầy phong thủy thầy địa lý thầy đồng bóng thầy ngoại uh, cảm thậm chí là thầy tu phật giáo mà không trải qua trường lớp Phật học đó thì cái câu trả lời phần lớn giống nhau là gì có dông nam theo đeo bám cho nên là không thành công được tình duyên miền Bắc ở hiện nay là nặng nhất về nhận thức này và nhiều chùa đó còn tổ chức đó là cắt, tiền, duyên Là một cái lễ mà mà phần lớn các, các cô tham dự các bạn Các cô nào mà muộn lấy chồng Hoặc là là nỗ lực tìm chồng mà không có lấy được chồng Thì đều tin như thế và đến chùa nhờ cắt tiền duyên Cái đó chỉ có chấn ăn tâm lý thôi Không giải quyết được cái gì hết Vì nó là mê tín và trái phương pháp Phật học bài kinh đầu tiên được đức phật giảng dạy tại dường Nai là tứ thánh đế bài kinh này đức phật dạy đó là toàn bộ các vấn nạn từ quốc tế quốc gia gia đình và cá nhân bao gồm chính trị văn hóa xã hội tôn giáo giáo dục lãnh vực gì cũng có thể giải quyết bằng tứ thánh đế hết thì phương pháp đó được đức phật nêu ra gồm có bốn bước bước một đó thừa nhận nỗi khổ niềm đau là sự thật, đào tẩu là hèn nhát, phớt lờ là thiếu trách nhiệm, cường điệu quá đó là tự hành hạ cảm xúc bản thân ta, cho nên phải dùng bản lĩnh để đối diện với nỗi khổ niềm đau, với một cam kết là mình khắc phục và vượt qua được nó. Bước hai đó, truy tìm nguyên nhân của khổ đau, phân tích các nguyên nhân. Hoặc tham lam Hoặc giận dữ Hoặc si mê Hoặc cố chấp Hoặc chủ quan Thì khi mà truy tìm được nguyên nhân đó, Chúng ta đã có được giải pháp hết 50% rồi. Người thất bại thì thường tìm các lý do Người thành công đó, thì luôn luôn nghĩ đến giải pháp Đức Phật dạy mình giải pháp Truy tìm nguyên nhân để tìm giải pháp Bước ba đó thừa nhận hạnh phúc là có thật mà đỉnh cao nhất đó là Niết Bàn Nơi không còn khổ đau và các quy gian khổ đau Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh thôi và Khi mình tin đó, có Niết Bàn đó, Thì không rơi vào mặc cảm, trầm cảm Rồi à, à, sợ hãi, à, bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng Hiện nhất là bên cạnh cái khổ đau nó có cái hạnh phúc mà Và bước thứ tư đó là à, Thực tập con được hạnh phúc gồm có tám yếu tố chia làm ba nhóm đạo đức thiền định và trí tuệ đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề hiệp đạo đức nỗ lực đạo đức còn à, về trí tuệ thì gồm có um, chánh kiến tức là thế giới quan nhân sinh quan không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên chánh tư duy đó là tư duy thoát khỏi tham lam sân si mê bao gồm các tư duy tích cực và tư duy giải pháp thì hai yếu tố này, nó giúp cho chúng ta phát sinh được trí tuệ Và về thiền định đó, thì gồm có hai yếu tố chánh niệm Tức là làm chủ cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi Và thực tập thiền sâu sắc đó, để giải phóng toàn bộ nỗi đau Đó là tám yếu tố mà theo đức Phật đó Ai thực tập theo là giải quyết được rất nhiều các vấn nạn khổ đau Như vậy, những chị em phụ nữ mà chậm có chồng Hoặc là sống độc thân là chẳng có cái nghiệp tùy duyên gì hết á Chẳng có ma nam nào đi theo đê bám được hết á Vì nếu các con ma đó mà chưa tái sinh á Cũng không có ma nào rảnh hơi Đi làm cái công việc đó là cái gì cho mệt Vì đó là niềm tin sai không có sự thật Chứ tôi làm mà tư vấn Phật Pháp Từ năm 2002 đến bây giờ nhiều thành phần đến chùa giấc mộ mỗi ngày Từ 5 giờ đến 7 giờ chiều Thì trong số đó cũng có khoảng 10% chị em phụ nữ Là chậm lấy chồng Hoặc là không lấy chồng được Khi hỏi ra đó Toàn bộ nguyên nhân đó là hiện tại hết Có nhiều chị phụ nữ đó Gọi là mê làm giàu Không có thời giờ để đi mà giao tiếp xã hội Thế đâu có quen ai được Rồi có một số đó thì kén Đặt ra cái hệ tiêu chí Chồng tôi phải thế này thế nọ thế kia Mà những ông đạt được tiêu chí đó Đã có hai ba vợ hết rồi <cười> Hoặc là có nhiều người đó hay là vẫn còn ươm cái quan niệm của lũ hũ Rằng là người nữ mà tìm hiểu người nam trước á Bị đánh giá là mất tư cách Là nữ không đứng đắn thì cái nhận thức sai này nó làm cho rất nhiều người đó là không cơ hội để giao tiếp xã hội với những người mà về sau này có thể biến thành tình yêu uh, chân chính sau đó là tình vợ chồng. một số người thì, thì cá tính quá khó chịu, bất bẻ, phản bác, phê bình, chỉ trích rất là nặng nề. thì đàn ông ta nghe như thế ta sợ lắm. và chúng ta có thể nói nôm na giống như là sư tử hạ đông có khi sư tử hà tây có lúc là sư tử hà nội mà nặng nữa là sư tử hà bá luôn <cười> thì mấy ông là làm sao không dám được và có một số bà là quá giỏi đi mà phụ nữ thì thường nhìn lên trời chứ không có nhìn lên bên dưới người phụ nữ giỏi thì thường bị ế chồng bởi vì cái tiêu chí mà bà ấy đặt ra nó quá cao thì không có đàn ông nào đạt được cái tiêu chí đó đó hiện nay đó các triệu phú tỷ phú phụ nữ của Trung Quốc đang bị rơi vào tình trạng này. Thành công giàu sang nhưng mà sống độc thân, cô đơn đây. Ngược lại với đàn ông, đàn ông ta rộng lượng hơn. Khi ta giàu sang, á, ta tìm người đẹp thôi. Và người ta muốn á, cái người vợ của mình á, không cần có vị thế sò gì hết. Á. Họ nuôi hết luôn, họ cho tiền, họ cưng chiều đủ thứ hết. Á. Nhưng mà phụ nữ khi có được hoàn cảnh giàu sang như đàn ông, á, hiếm khi làm được như thế. Họ phải muốn là đàn ông của mình phải giỏi hơn mình cái đầu phải giàu hơn minh về tài chính, phải thông minh hơn mình về mọi thứ để trở thành điểm tựa mà từ đó nó dẫn đến ấy chồng thôi. Thế mà chịu khó mà phân tích, đó, nó đều là các nguyên dân ở hiện tại này chứ chẳng có con ma nào nó đi theo phá. Nhưng mà các ông thầy bói đánh được cái cái, cái 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 nỗi mà khổ đâm khổ tâm của những người máy tính này, cho nên họ chỉ cần nén vô thôi, có dòng nằm theo đó họ mới bài vẽ cúng cái này cũng có nọ tốn rất nhiều tiền, nhiều cái buổi cúng linh đồng ở miền Bắc đó với cái giá đến hàng trăm triệu. Và bây giờ đó đồng bóng đang được nỗ lực gắn kết thành là di sản văn hóa của Liên hợp quốc, thì cái mê tín đó còn tạo cơ hội cho những người hành nghề này đã trở thành giàu sang. Bỏ một cái khoản tiền rất lớn Để rước các cái sợ hãi về Hành hạ Và Giết chết hạnh phúc của bản thân Đó là hành động không thông minh Cho nên lời khuyên của chúng tôi đó là Muốn sống được hạnh phúc đó Các quý Phật tử phải xa lánh các loại thầy này Thứ nhất Là thầy bùa pháp Thứ hai đó Là thầy bối toán Bất cứ loại bối toán nào Thứ ba đó Là thầy đồng bóng Thứ tư á, là thầy phong thủy Thứ năm á, là thầy nhân điện Và thứ sáu á, là thầy ngoại cảm đến đó, đó là chúng ta chỉ rút về nỗi sợ hãi thôi Chứ không có gì khác Đang sống bình an Nghe, nghe ông thầy bói bó đó rằng là Năm nay ông bà sau la hầu Hoặc là sau kế đô Phải kiên cử cái này không được hợp đồng Làm ăn là thua lỗ bán gia bại sản Kiện tụng tranh chấp thì tự động người ta bỏ hết Ngày hôm qua chia sẻ Phật Pháp tại một cái nhóm tư gia Thì có một chị gốc người Hoa Rất thông minh, làm ăn rất là thành đạt Nhưng mà tin vào bối toán đó Thì ông thầy bói không nói rằng là Năm 2015 và 2016 đó Nếu mà cô đầu tư làm ăn đó Thì tán gia bài sản là may mắn còn chết là cái chắc cô ấy sợ quá bỏ hết làm ăn luôn ở nhà chơi không thôi. tại sau uh, gần ba tiếng nghe giảng và phân tích đó, thì cô ấy mới nhận ra được rằng là đó là niềm tin mê tín và cô ấy mừng rất là lớn cô ấy sẽ cam kết là tháng này sẽ đi hợp đồng lại làm việc lại đã ngừng hết uh, 7-8 tháng rồi mất đi biết bao nhiêu cái cơ hội <cười> và ngưng cái hoạt động mà 7 tám tháng như vậy khởi động lại nó cũng rất là phát vả. Một số chị em phụ nữ bị chứng bệnh quan tưởng đó, cho nên cứ nghĩ rằng là có Mã nam đề quan tưởng thì nó có bốn loại, quan tưởng thị giác là thấy trước mặt mình có con người, con vật, mà những người khác thì không thấy. Nếu hương linh đó là một hiện thực đó thì ai cũng có thể nhìn thấy được. còn vì nó không có hiện thực cho nên nó chỉ tồn tại trong nhận thức của cái người mà có cái 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 tâm thần không được ổn định đó. thứ hai đó là quan tưởng khú giác tức là mình nghe các cái mùi hoặc quá thơm hoặc quá hôi thối mà đăng khi những người ngồi xung quanh đó không ai hay nghe gì hết vì nó đâu có mùi thật đâu mà nghe. thứ ba đó là quan tưởng thính giác tức là nghe một loại âm thanh Thường xuyên, cả ngày lẫn đêm Tùy theo tôn giáo Tùy theo niềm tin mà mỗi người nghe một kiểu Có người nghe những cái lời Âm thanh rất là ghê rợn Có người nghe âm thanh rất là ấn tượng Những người theo thiên chúa giáo họ nghe Tiếng chúa Những người theo đạo Phật thì nghe danh hiệu Phật Cái đó là hoang tưởng Lúc nào mình có niệm cơ có nghe, đó là chánh niệm Còn lúc không có niệm mà mình vẫn nghe Đó là hoang tưởng Cần phải điều trị khoa và thứ tư đó là hoang tưởng xúc giác rất phức tạp phần lớn chị em phụ nữ bị rơi vào chứng bệnh này xin lỗi phần lớn những người bị hoang tưởng à, xúc giác là chị em phụ nữ thì họ có cảm giác là trên cơ thể của họ đó có nhiều cái con vật nó đang bò nó cắn nó chích chỗ này chỗ kia vậy đó có khi họ thấy là cái bao tử họ có cái gì đó đang đá ra đấm vào mạnh lắm khó chịu lắm hoặc là nó tức ngực ép khó thở mà thực tế không có Nhờ những người khác, người thân của họ đó Rờ vào những vị trí mà họ đang thấy là nó Đóng ra, đóng vô đâu có ai cảm nhận được gì đâu Nếu nó là có thật thì người khác phải cảm nhận được Còn cái này do thần kinh bị trục trặc Nó dẫn đến cái nhận thức sai Cho nên chỉ có người đó cảm nhận Đang khi những người khác thì không Thì đến các thầy bối đó Người ta sẽ nói rằng là dông nam phá hàng năm chúng tôi um, tiếp xúc um, và vài trăm trường hợp như thế Và lúc đầu um, giải thích cho những um, đương sự bị như vậy họ không tin Nên sau này chúng tôi rút kinh nghiệm đó Mỗi khi đó tới nhà điều trị Chúng tôi yêu cầu phải dẫn ít nhất một người thân theo Để người thân kiểm chứng được Hợp tác được, giúp đỡ được Cho đương sự mà bị hoang tưởng rồi đó Họ khó tin lắm Họ đâu bây giờ nghĩ họ bị bệnh đâu Thậm chí họ còn nghĩ đó Bác sĩ điều trị họ mới là người bị bệnh Còn họ là người khỏe <cười> Nhưng mà nếu có người thân Và họ tư một người thân đó Người thân đó nghe giải thích Kiểm chứng và cảm nhận Trong cơ thể của họ không có gì vận động hết Vận chuyển hết Cái vận chuyển đó nó chỉ có nằm ở trong não của họ thôi Và nào có vấn đề Thì lúc đó họ mới nghe theo Và làm theo cũng giống như chúng tôi đang bị cận hai độ mới mở mắt ra đó mở mắt kiến ra đó thì cách xa khoảng 5 mét nhìn những cái bức ảnh ở trong phòng này không thấy gì hết á chỉ thấy hình màu sắc thôi chứ không biết người đó là người nào lễ gì nhưng mà khi đeo kính vào thì có thể thấy được thầy a thầy b thầy c phật tử là phật tử nào thì cái người bị hoang tưởng uống như thế khi uống thuốc hoang tưởng vào thì ổn định không uống thuốc thì nhận thức sai thế thôi và không nên mặc cảm về việc uống thuốc có bệnh là uống thuốc thôi con mắt cận thị viễn thị loạn thị đều là hoang tưởng mắt nhưng mà dùng cái kính vô để nó khắc phục được cái hoang tưởng đó thế thôi thì các chứng bệnh hoang tưởng thị giác thính giác khú giác xúc giác cũng cần phải điều trị y khoa một cách bài bản tại các bệnh viện tâm thần và lúc đó đó đương sự sẽ không còn cảm giác đó nữa Còn hiện tượng bóng đèn là không có thật Đó là cái cái hậu quả của việc mà mình ngủ sai tư thế Hoặc là trong cái phòng đó đó nhiệt độ quá nóng hay là quá lạnh Hay là trước lúc mình ngủ đó mình làm lao động tay chân nên nó quá kiệt sức đi nên là các phản ứng của thần kinh đó, nó mệt mỏi Chỉ cần ngủ sai tư thế Gối quá cao, nằm sấp Nằm uh, chèo queo, nằm co quắp thôi Là chúng ta sẽ có cảm giác bị bóng đè Điều đó mình có thấy một cái bóng đen Nó phủ trùm lên Và người đó bình thường có thể sức khỏe rất mạnh Nhưng mà bây giờ nó dùng vậy không nổi Hoàn toàn bắt lực vậy Lúc đó nó chỉ cần có cái về vật sau đây là hết thôi tập trung phát âm một cái âm thanh nào đó mà mình thường ấn tượng nhất phát ra được là hết thần kinh bị mất phản ứng đó sẽ kết thúc thôi ví dụ như một phật tử thường niệm nam mô di đà phật thì chỉ cần niệm được cái nam mô di đà phật là hết và dễ duyên đó chỉ có người chỉ niệm được chữ phật thôi cũng được nữa hoặc là mình thương kính người mẹ thì niệm Nhắc tên của người mẹ Và kêu mẹ ơi là cũng hết Phát ra được âm thanh đó là hết ta Đó là cái mẹ không tại vì nó, nó phá đi cái, cái cái trạng thái bị tê cứng Các phản ứng thần kinh Và những người bị bóng đè này Nếu đang ngủ ở ngoài trời Chết là cái chắc ta Mấy ngàn người Ấn Độ chết vào Trung tuần tháng 5 2015 Mấy ở 50 độ C đó là do hiện tượng này đó Thế chẳng có ma nào bắt hết á Mà là vì mất phẩn thần kinh Vì dẫn đến cái chết Do đó, đó người tu học Phật đó không nên tin là bóng đè là có thật Mà nó là cái phản ứng thần kinh trên cơ thể Do chúng ta ngủ sai tư thế Cơ thể kiệt sức Điều tiện khí hậu ở trong phòng nó và khi bị hiện tượng đó chúng ta đừng vội nằm xuống ngủ liền đứng dậy đi vừa đi vừa so bóp tay chân dùng là bàn tay so cái cái cổ khoảng chừng 10 phút rồi so bóp tay chân nếu ở nhà có đèn tia hồng ngoại đó thì rọi vào cái cổ và gọi vào chỗ chỗ nào đau đau nhất đó mệt mỏi đó là nó sẽ thư giãn liền nhiệt đó đưa vào chỗ nào nó sẽ làm giảm đau chỗ đó tại vì uh, nguyên tắc của đông y là gì? Thông bắt thống, thống bắt thông đó. Thống là đau Đau sẽ có mặt trên cơ thể là vì các nguyệt bệnh nó không có thông Rồi đèn vô đó, Là nó giống như thông ống cống vậy đó Ống cống nó bị rác Đóng ở chỗ nào thì nó làm nghẹt nước không chảy được Bây giờ mình dùng cái cái việc đẩy vào Ngày xưa ta dùng cứu nhảy cứu đó Bây giờ ta dùng nhiệt nó thay thế thôi Khi mà thông rồi nó không đau được cho nên á, uh, rồi đèn, so bớt, vân vân, rồi đi bách bộ khoảng 10 phút, thay cái gối đó dùng cái gối khác, bởi vì, vì mồ hôi uh, của cái 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 vùng cổ nó tác động lên mặt gối, nó làm cho cái cái gối đó không được sạch, và khi nằm xuống cái mồ hôi đó, đó nó tác động vô hệ thống thần kinh ở cái vùng cổ lại dễ bị thêm lần thứ hai. thì làm như thế đó, thì sau 15 phút Ngủ lại là bình an cho đến trọn ngày Rồi bằng không á 10 phút, 15 phút sau Tiếp tục bị ác mộng. nói một cách khác là Các hương linh dầu có ác ý Thù cái người nào đó Mà muốn trả thù người đó Cũng không thể làm gì hại được người đó Mà trên thực tế đó Thì các hương linh không thể làm được việc này vì họ đều đã tái sinh hết rồi điều năm gọi hồn và nhập xác ở miền bắc đó huyện hàm rồng tỉnh thanh hóa đó là nơi mà và quyển địa phương đó nổi tiếng về đó là gọi hồn và nói chung miền bắc đó rất tin những cái hoạt động này miền nam thì người ta không có mấy người tin nó cũng có những lý do để người ta dẫn đến cái niềm tin đó là như thế này những cái thông tin tình cờ làm cho người ta nghĩ rằng là người hương linh đó là thông được mọi thứ cho nên từ đó dẫn đến niềm tin ta, ví dụ như trong gia đình của mình có một người nào đó chết rồi đến lúc mà mình ra mộ huyệt đó Để mình giải mộ Trong cái khối hương nghi ngút đó Với cái không khí tan tốc và buồn Buồn đó Trước đó đó Có một người nào đó bị mất cũ Bị căng thẳng Bị uh, kinh nguyệt Rồi bị mệt mỏi khổ đau Thì chỉ cần nghĩ tưởng đến người chết thôi Cái hiện tượng á Xuất hiện Do đó ta gọi là ma nhập Trên thực tế thì theo Phật học đó Ma nhập là không có thật Từ năm 1992 đó Chúng tôi chính thức làm chùa trì chùa giác ngộ Và từ dạo đó đến nay đó 23 năm đó là chúng tôi chuyên trị về bệnh này Chúng tôi phải nói Là trị bệnh ma nhập Thì quần chúng mới dẫn người thân đến Khi đến đó Thì chẳng có trị ma nhập gì hết đó chúng tôi sẽ chứng minh cho đương sự biết là họ đang bị rối loạn đa nhân cách cần các phải điều trị y khoa và hợp tác với chúng tôi vừa được miễn phí mà vừa được an toàn lâu dài tức là không bị tái xuất hiện hiện tượng đó thêm nhiều lần nữa các cái nguyên nhân sau đây dẫn đến tình trạng rối loạn đa nhân cách thứ nhất đó là sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Thứ hai là uống rượu bia thường xuyên và nhất là uống sau 12 giờ khuya. Thứ ba đó là bị thất tình, bị rủ bỏ tình yêu, bị cấm sừng, bị à, à, thất hứa. Thứ tư đó là à, thất nghiệp, thất bại, bán gia bài sản, tiếc nuối cái tài sản. Thứ năm đó. Là bị chùi dập trà đạp nhân phẩm Chịu được cái khổ đau Nó lâu quá đi Thứ sáu đó là bắt ngủ Đây là sáu nguyên nhân chính Dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần đa nhân cách Và một số người đó Thì rối loạn hoang tưởng Sau đây là các hỗ trợ duyên Để cho hiện tượng này xuất hiện Thứ nhất Là cái nghĩa trang Hay là đám tang thứ hai đó là những nơi tín ngưỡng có đông người đang hiện hữu khối hương nghi ngút khí oxy không có rất là ít thứ ba đó là người đó đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc là mới kết thúc thời kỳ kinh nguyệt một hai ngày cái thể trạng đó, nó rất là yếu thứ tư đó là bị huyết áp thấp huyết áp thấp đó nó làm cho cơ thể mình nó lạnh muốt nhất là cái cột xương sống đó và trên cái đỉnh đầu đó dọc theo cột xương sống nó lạnh buốt nó làm cho mình dễ hoang tưởng nhất là và kế tiếp là niềm tin mê tín tin rằng là có ma thật có ma nhập thật có ma theo bán thật vân vân đó là những hỗ trợ duyên mà chỉ cần có nó thì cộng với các nguyên nhân chính đó, thì một người đang là bình thường trở thành rối loạn quan tưởng đa nhân cách đa nhân cách đó là nhiều người nhân cách là một người đây cái đó có nhiều cái cấp độ lắm cái cấp độ thứ nhất là gì Tức là người đó có hai tính cách trái ngược nhau và làm cho người ta không ngờ được đó ôi trời ông này mới đây về bây giờ ông thay đổi không phải họ muốn thay đổi gì chứ bệnh nó làm cho họ phải như thế chứ không phải là họ hay lòng hay dạ, hay mặt gì hết thứ hai đó là bị um, mọc nhung tức là ban đêm đó người bị bệnh đó tự động thức dậy làm một số việc bằng cái vô thức ý thức họ không họ hoạt động họ có thể đi ở trên tường thậm chí họ giết người hoặc là họ làm việc làm việc đó xong họ về lại cái giường họ ngủ một giấc đến sáng sáng mời đó họ nhìn là ủa việc gì đã xảy ra trong nhà tôi chính họ còn không biết nhưng mà nếu như có một cái camera an ninh quay lại đó thì họ thấy ủa tạm sao mà có thể làm được việc này chính họ còn không tin và trường hợp thông thường nhất là quan tử đa nhân cách nghĩ rằng có mang nhập vào mình Dạng này chỉ làm hai nhóm nhóm một á nghĩ rằng là mình là à, thượng đế hay là thần linh hay là thánh hay là quan âm hay là maria hay là những nhân vật tôn giáo những nhân vật anh hùng dân tộc nhập vào để mượn xác này nói những cái chuyện cần nói cho cuộc đời đó là bệnh nặng Cái dạng đó là chỉ có đem đến bệnh trình tâm thần thôi Tại vì nó không bao giờ nghe được Còn dạng thứ hai đó là nghĩ rằng có một con ma nào nó theo Nó cũng chia làm hai loại Loại một đó là chỉ có một con ma Loại hai là nhiều con ma Có khi đóng dây ma nam, có khi đóng dây ma nữ Có khi đóng dây ma già, có khi đóng vai ma trẻ Đủ tính cách hết, bởi vì họ rối loạn mà là khi mà bị rối loạn đó, đó ở trên não của mình nó có cái lớp thùy mã, lớp này nó mở ra. Khi cái lớp thùy mã nó mở ra đó, thì người ta có cái khả năng giao cảm được, cảm nhận được. Mà những chuyện bình thường họ không biết gì hết á. Từ từ lúc mà mà bị rối loạn như thế, bằng cái sự giao cảm do lớp thùy mã nó mở ra, người ta nói được một vài thông tin nó trúng được với những cái hoàn cảnh gia đình a b c mà đôi lúc người ta cũng không hề chia sẻ với người nào hết mà tự động cái thông tin này được biết đến từ đó, đó nó dẫn đến cái nhận thức ngộ nhận rằng là có một Hương linh mà cái năng lực của họ rất là đặc biệt cho nên mới làm được công việc này cung cấp cho thông tin rất là riêng tư từ đó đó cái cái rối loạn đó các đó đã trở thành cái niềm tin rằng ma đang nhập vào cơ thể một con người đang sống về Phật học đó thì trong một cơ thể chỉ có một hệ thống thần kinh duy nhất thôi và hệ thống thần kinh đó tạo ra các cái phản thần kinh đó phải gọi là phản giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thang xúc giảm ý hình dung cho một cơ thể không thể có hai hệ thống nhận thức của hai con người người đó không có quay trừ song sinh của một cơ thể có hai cái đầu bốn cái tai vân vân thì đó là hai hệ thống thần kinh độc lập ra họ chia sẻ chung hoặc là hai cái tay hoặc là cái thân hoặc là hai cái chân đó là chuyện khác nhưng mà nhận thức của họ là không chia sẻ ra được chúng ta phải nắm vững cái phương diện Phật học này để mình không có lý giải mê tín về những cái hiện tượng như vừa nêu khi bị rối loạn đa nhân cách đó, thì chúng ta tuyệt đối không nên hỏi đương sự hư linh tên gì Chết ở đâu, chết lúc nào, có kỳ vọng gì hay không? Chỉ cần một trong các câu hỏi đó được xuất hiện thôi Thì người bị rối loạn đó sẽ đóng vai y phốc một con an, Nó vinh vách những cái chuyện thông tin Mà không ăn kiểm chứng được hết rồi Có một cái mèo vật khác mà chúng ta có thể giúp họ được Đó là Lấy đèn tiền ngoại rọi vào cái cổ liền ngay lúc mà người ấy bị bệnh Chỉ trong vòng nhiều nhất là 5-7 phút kết thúc. Tại vì nhiệt nó làm ổn định thần kinh Đang căng thần kinh Mệt mỏi, trầm cảm Tuyệt vọng, buồn chán, thất vọng Chỉ cần rỗi đèn vào Ở vùng ghế cổ thôi nó tỉnh lại liền Đó là cái mẹo về y học Không có tác dụng phụ Thứ hai đó Là vỗ vai lắc tay Kêu tin thật được đó, để giúp cho họ quay về với thế giới hiện thực. Chứ bằng không đó, họ đang sống trong thế giới tưởng mà. Chỉ có một mình họ tưởng thôi trên thế giới, người xung quanh đó đâu có cái gì khác đâu. Thứ ba, là hỏi họ một cách bất ngờ, rằng là ở trong túi tôi đó, đang có bao nhiêu tiền. Cái series tiền đó là cái gì? Mình giả định rằng là ma phải biết được chuyện đó. Liếp đó, đó mình thấy mình thấy mắt của họ mà liếc qua liếc lại Dùng cái động tác suy nghĩ đó mà à, Để phán đoán Thì mình biết là giỡn mà <cười> Thứ tư Mình hỏi bắt chợt Nhà của ông Số mấy đường nào Và cái, cái ông nhà ở bên cạnh là tên gì ngoài trừ ở phương Tây này người ta không biết thôi Chứ còn ở Việt Nam ta biết hết rồi Đầu là ngõ hẻm cách nhà ba cái số còn biết <cười> cái nhà kế chàng nó không thể nào không biết được Cái văn hóa, tình cảm của Việt Nam nó đậm đà lắm (cười) Cho nên là nhà làng số mình biết hết, thậm chí mình biết còn rõ hơn trong nhà mình (cười) nữa Rồi mình hỏi tiếp được nữa Cái mộ, cái của ông của bà có Hương Linh tên là gì? Đang nằm ở đâu? Lúc đó báo xong mình cho người tới kiểm tra liền, biết là dõm liền Nếu họ là thật thì họ phải nói đúng được chứ còn bây giờ mình cho những cái thông tin để kiểm tra, không bao giờ đúng hết. Và bằng những cái mẹo này đó, chúng ta buộc cái người đang tin rằng họ có một hư linh nhập vào trở và về với thế giới thực để đối diện, và đây là cách mà chúng tôi làm. Cho nên chung mình, nhiều nhất là 10 phút. Tức là những người mà khó chịu nhất, nghĩ rằng là mình là ma nhập dữ dứt á, cũng phải tin rằng họ bị rối loạn đa nhân cấp thôi. Và sau đó họ phải hợp tác để hướng dẫn sự chấp nhận sự hướng dẫn điều trị. Đầu tiên là phải yêu cầu họ đi khám tâm thần. Cung cấp những thông tin cho bác sĩ tâm thần biết nặng nhẹ tại cho uống thuốc. Chứ không uống thuốc nó cỡ gì cũng vô ích hết. Uống thuốc thì người ta mới tỉnh được, tỉnh rồi người ta mới hiểu biết được mới làm theo những điều cần làm được. về phương pháp điều trị đó thì gồm có a đó là thay đổi cái, cái thói quen sống là phải vận động toàn thân lao động uh, tay chân để uh, thể trạng nó được tăng lên thể trạng mà khỏe đó cái này nó không xuất hiện được b đó thay đổi thái độ tâm lý tức là cái buồn chán tiều vọng khổ đau căng thẳng đó nó phải, phải được giải tỏa họ phải được thực tập uh, uh, vô ngã thực tập buông xả thực tập khép quá khứ lại thực tập lạc quan yêu đời C đó là tránh xem những cái phim ma Chuyện ma Rồi không xem các cái phim tình cảm quỷ mị Không nghe nhạc buồn, nhạc thất tình Nhạc cảm xúc Để cái cái bình ổn cảm xúc của họ được được tốt D đó nếu họ là cái người quá nặng về tôn giáo Thì trong giai đoạn điều trị phải ngưng các hoạt động tôn giáo Thay vào đó là cái hoạt động hướng ngoại Hướng về xã hội Đừng ở một mình Rồi để cho công việc này được thành công đó thì phải yêu cầu họ kết thúc cái nguyên nhân dẫn đến bệnh này nếu họ là sử dụng ma túy thì phải kết thúc ma túy nếu họ bị mất ngủ thì phải kết thúc mất ngủ bằng thuốc ngủ nếu họ đang bị thất tình phải giải tỏa cái thất tình phải giải quyết được cái nguyên nhân đó thì mới hết được cái bệnh điều cuối cùng đó là quy luật tái sinh sau năm vấn đề mà chúng tôi vừa nêu Vốn là những cái ngộ nhận thường xảy ra trong dân gian đó Mà người tu học Phật nên tránh Thì chúng ta cần phải ôm lại Những lời dạy của Đức Phật về vấn đề tái sinh A à, Các hình thức dẫn đến cái chết Đức Phật dạy rất rõ Chết do hết nghiệp Chết do hết tử thọ Chết do nghiệp và tử thọ đã hết Chết vô một cách tác động ngược chiều với sự sống Được gọi là quạnh tử hay là chết bất kỳ tử Bao gồm các loại thiên tai, đai nạn giao thông Hoặc là bị ám sát, nhân dân Thì uh, nắm rõ được các cái uh, hình thức cái chết á Khi cái chết nó diễn ra với chúng ta, chúng ta không cảm thấy uh, ngạc nhiên, Hay là cái chết diễn ra với người thân của mình, đó, mình không có lý giải bày bạ Là do trùng tan, tam tan thế này tới kia chuyện đó là không có thật, vì cái chết ngẫu nhiên đó, đó nó rất là nhiều và mỗi một giai đoạn lịch sử mới này là có thêm những cái, cái chết cái chết ngẫu nhiên khác, quạnh tử khác, cái thời xưa làm gì có chết rơi máy bay, chỉ có chết tàu chết ở trên mặt đất rồi chết rơi máy bay là không có, bây giờ nó có chết rơi máy bay, <cười> một loại cộng nghiệp mới, thời phật không có vậy cái đó là hoàng tử b yếu tố hình thành mầm sống tái sinh thứ vật nêu ra trong kinh trung bộ được gồm có thứ nhất là tinh cha thứ hai trứng mẹ thứ ba tinh trứng gặp nhau trong ngày người mẹ thụ thai thứ tư đó trong hành tinh này hoặc là trong vũ trụ này vừa có một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó đó ăn khớp với gia đình cặp và nam nữ này Để sau đó trở thành là cha mẹ và con gái của nhà Tiếp trình tái sinh theo Đức Phật đó đã diễn ra Phần lớn là trong vài phút thôi Chứ không có lâu Do vậy đó Là những cái ngày cúng thất đó Là những ngày phòng hờ Rằng là Hương Linh chưa tái sinh được Do chưa tìm được cái mẫu số nghiệp tương đương cho nên nó dẫn đến cái sảy thai hoặc là phá thai Nhưng mà tối đa đó là bảy tuần thấp chứ không có thể hơn thế Do đó, sau khi cúng xong bảy tuần thấp Phần lớn là nên cúng tại chùa Di ảnh ở trên bàn thờ đó được cắt đi Chúng ta cắt luôn cả bàn thờ Để cái không khí tan tốc đó không ảnh hưởng đến ngôi nhà của chúng ta nữa Chúng ta hãy quay trở lại với cái sinh hoạt thường nhật Và bỏ ngày đó À, từ ngày mới chết cho đến ngày à, 49 á, cũng đừng cúng cơm mỗi ngày Vì không có hương linh nào ăn được hết á Chúng ta cúng à, bông, trái, nhang, hoa Đơn giản thôi, cúng tượng trưng thôi thì cái quan trọng là cúng cho họ các thời kinh Để nhắc nhở họ về vô thường Tức là ngày khai tử là ngày họ đã chính thức chết rồi Và thi thể này không phải là của họ nữa cho nên họ không nên tiếp tục bám vào trong thi thể nữa và đó là những điều mà người phật tử cần làm để giúp cho một người chết để người chết được an tâm ra đi nhẹ nhàng về thời g- c thời gian tái sinh đó là diễn ra liền thôi chứ không có như người ta, các người cảm nói là giao tiếp với hương linh đã chết 500 năm trăm năm, năm ngàn năm Đó là quá dốc rồi Không có thật Gần đây cũng có một số tu sĩ Chấp nhận cái hiện tượng rối loạn đa gian cách Rồi phải nói rằng là ông Hòa Thượng E đó Chết chưa siêu đỏ với địa ngục Bây giờ nhờ về đó Mình giúp đỡ Đó là tự bôn, bôn phòng và đánh bóng tên tuổi mà trái với à, triết học của đạo phật 100% trăm thì hiện tượng vừa nêu đó, đó đã bị giáo hội kỷ luật rút giấy phép trụ trì không cho vì đó làm trụ trì trong vòng 6 tháng tế Để vì đó có những cái hành động phải thay đổi tích cực và không có chiều bá mê tính dị đoan để tự đánh bóng tên tuổi của mình nữa cho nên uh, những người Phật tử tại gia đó chúng ta cần phải có một sự lựa chọn đó là giữa lời Phật và lời của các thầy đó, ta, ta, ta chọn lời Phật. Vì đôi lúc các thầy người ta phương tiện mà, ta nói thêm những thứ không có, hoặc là do vì giới hạn kiến thức về Phật pháp chưa được học ở các trường lớp Phật học, cho nên người ta nói đại nói sai, mà mình nghe mình tin theo là mình lãnh đủ rồi. Còn thời bây giờ đó. Kinh Phật đã, đã được dịch ra tiếng Việt phổ biến từ năm 2000 trên các trang web dưới hình thức ebook. Trang đạo phật cành com của chùa giấc Ngộ là một những trang đi tiên phong về lĩnh vực này. Đến năm 2006, thì chùa giấc Ngộ thực hiện âm thanh hóa kinh điển. Phần lớn các bài kinh dịch ra tiếng Việt đã được âm thanh hóa rồi, cũng phổ biến miễn phí trên trang web và chùa giác Ngộ.com. Đọc kinh thì mình phải ngưng mọi thứ Nhưng mà nghe kinh đó, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc Nghe kinh trên máy bay, trên xe lửa, trên xe hơi Hay là trong ngôi nhà Thậm chí đang nấu cơm Giặc dũ chúng ta vẫn nghe kinh được Mình nghe kinh trực tiếp từ từ lời Phật dạy đó Thì sau này là những thầy nào mà truyền báo máy mê tính chúng ta thấy ô cái này nó không phù hợp với Phật dạy chúng ta không nên tin chứ phật giáo không chấp nhận những niềm tin mù quáng thiếu cái 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 kiểm định như vậy lời phật dạy đó là cái thước đo chủng nhất để chúng ta không rơi vào các niềm tin sai vì không có niềm tin sai đó chúng ta không phải nổi sợ hãi rơi vào nổi sợ hãi mà sợ hãi là kẻ thù giết chết hạnh phúc nói tóm lại đó cõi âm Là không có thật Cái cảnh giới trung chuyển Được gọi là cõi âm đó là không có thật Sau khi chết Tâm tức tái sinh Có mặt ở trong bào thai Của người mẹ thôi Và tổng thể nghiệp của người đó Bao gồm Nghiệp thiện, nghiệp ác được mang theo Để trổ Các cái kết quả hoặc hậu quả Hoặc tốt hoặc xấu thôi Và học thức này đó Buồn chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức Đối với các hành vi mà chúng ta đã làm trong quá khứ Đang làm ở trong hiện tại Mặc dù Đạo Phật chấp nhận Năng lực ngoại cảm Là một trong những loại thần thông Tức là có thật Nhưng lời đồn thổi Của các nhà ngoại cảm tự xưng Ở Việt Nam là rất có vấn đề Chúng tôi không dám nói là là Họ là những người sai hết hay là tự văn phòng hết Nhưng để tin lời của họ nói về việc truy tìm hài cốt Chúng ta phải dùng khoa học Giám định y khoa Về ADN Nếu đúng thì chúng ta hãy phụng thờ xương cốt đó là người thân của mình Còn bằng không đó hãy quên đi Nhà người Phật giáo không quan trọng đến việc truy tìm hài cốt đâu Mà quan trọng các khóa lễ cầu siêu Nếu người thân chúng ta đã chết quá 49 ngày rồi mà nhà ngoại cảm nào nói ra là vừa giao tiếp được với họ, họ nhấn được cái này biết là nó dốc hết, lừa đảo hết Giữa triết lý của Đức Phật và các nhà quại cảm nếu là Phật tử chúng ta nên tin vào Đức Phật và triết lý Phật Còn tin vào các nhà quại cảm là chúng ta tiền mất tật mang thôi Trong có thời à, chiến tranh á mình mất người thân bây giờ trong hòa bình á, mình giàu có ai cũng nghĩ nếu không tìm được hài cốt của người thân mình mình ra rất lắm cho nên họ tìm bằng mọi cách tốn rất nhiều tiền nhưng mà toàn là thờ nên heo mảnh sành xương bò hoặc là xương của người khác chứ không phải xương người thân mình để làm cái gì nói một cách khác đó, các nhà ngoại cảm không phải là thánh cũng không phải là Phật tử Mặc dù có một số nhà quệ cảm có quy Phật Và cái niềm tin sai lầm của họ Đã làm cho họ sau khi là Phật tử rồi đó Tiếp tục truyền bá mê tín gì đó Hậu quả đó rất là nghiêm trọng Vì làm cho người ta tin sai Cho nên á Chúng ta không nên cuồng tính theo các nhà quệ cảm Để mình không phải Rê vào trạng thái quan mang đang sống hạnh phúc Nghe nói là à, ông cố ông sơ mình đã chết bao nhiêu đời Giờ chưa được siêu Rồi về đồ cái này đồ cái kia vân vân Đó là nó dốc hết không có sự thật Và nhờ những nhận thức đó đó Chúng ta sẽ sống rất là bình an Không còn sợ hãi nữa Mà không sợ hãi đó chính là con đường hạnh phúc à, Xin kết thúc phần chia sẻ tại đây